0: היי, hey, זאת צליל. אנחנו עדיין בפגרה ועובדים במרץ על פרקים חדשים לעונה החדשה שלנו שתעלה ביולי. בינתיים, אנחנו מציעים לכם להקשיב יחד עם הילדים שלכם לסדרת בת שעשינו בשיתוף עם החינוכית שנקראת גורי כיס. האזנה נעימה ונשתמע בקרוב.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאולה מסורדמסקי.
0: ואני צליל אברהם.
1: ואתם מאזינים לפרק החמישי והאחרון של גורי כיס, לפחות לבינתיים. ההסכת של כאן חינוכית לילדות וילדים שרוצים לדעת איך העולם עובד. אתה
0: יודע מה אני חושבת, שאול? מה הצליל? שהילדים שהקשיבו לכל הפרקים בהסכת הם לא סתם ילדים.
1: ‫מה זאת אומרת? יש להם כוחות על?
0: ‫קצת, כן, תראה. ‫הם כבר שמעו איך מחליטים במה לעבוד. מחליטים של דברים. ‫הם שמעו מה זה היצע וביקוש. ‫הם יודעים איפה הבנק שומר ‫על הכסף שלנו. פרק ‫על למה המחירים כל הזמן עולים.
1: ‫אז את אומרת שעדיף ‫שנשחרר אותם לראות סרטונים ביוטיוב?
0: ‫לא, לא. ‫אני אומרת שהם כבר ילדים ‫שיודעים הרבה
1: אוקיי, okay, אז מי שמוכנה ומי שמוכן, היום בפרק החמישי של גורי כיס אנחנו הולכים לעלות לרמה של המתקדמים. היום אנחנו הולכים לדבר על שתי המילים הכי מפחידות בעולם של המבוגרים, משכנתה ופנסיה. צליל. כן. נראה לי שהברחנו את כל הילדים.
0: אז מה עושים?
1: Hey, בואי נמשיך, אולי בכל זאת נשאר פה מישהו. אוקיי.
2: Okay. הרוב שאני רוצים לקנות דירה עכשיו, והם עובדים על זה הרבה זמן, כאילו, אם זה עדיין הוא סופי, אז אין לו מושג אם הוא את זה כפה, כאילו, אחר כך נשארת ומקסימום תכתך את זה בעריכה. כאילו, אז למה אני קונה דירה במקום פשוט לשכור לס... דירה לבן אדם אחר? ואז, כאילו, אני אשלם לו, לא, נגיד, כל חודש אלף שקל, לדוגמה, וזהו, נגמר הסיפור.
0: אבל אז הדירה לא שלך.
2: נכון, אבל
1: מה אני כבר צריך בדירה שהוא יהיה שלי? האמת, לא צריך לקנות דירה. גם לי אין דירה משלי. אז תודה שהאזנתם לגורי כיס, שיהיה לכם יום נחמד. רגע, רגע, רגע. מה?
0: בוא נסביר קודם בכלל מה ההבדל.
1: אוקיי. צליל, את רוצה להשתמש באולפן הזה?
0: כן, אני צריכה להקליט פה פודקאסט.
1: טוב, אז את צריכה לשלם לבעלים של האולפן 200 שקל. ואז הוא יהיה שלי? לא, 200 שקל זה להקלטה של שעה. אחרי זה את הולכת, והאולפן כי אחרייך מגיע יובל מלחי להקליט פרק של היסטוריה לילדים, וגם הוא משלם עוד 200 שקל. כל פעם שמישהו בא להקליט פה פודקאסט לשעה, זה עולה לו 200 שקל. זה נקרא לסקור.
0: אוקיי, okay, אבל אני רוצה אולפן שיהיה רק שלי, ושאני אוכל להקליט מתי שאני רוצה, בלי להתחלק עם יובל מלחי, ובלי לשלם 200 שקל.
1: אה, את רוצה אולפן משלך? אין בעיה. תחפשי בניין או מגרש, תתכנני אולפן, תביאי פועלים שיבנו לך את האולפן, תקני ציוד, מיקרופונים, אוזניות, כיסאות, שטיח מוזר כזה לשים על הקיר שלא יהיה הד, תשלמי לכולם 2 מיליון שקל וחצי, והאולפן שלך. זה נקרא לקנות.
0: ומה שנכון לאולפן של פודקאסטים נכון גם לבתים ולדירות. מי ששוכר גר בעצם באופן זמני בדירה או בבית שהוא לא שלו. ואחרי תקופה מסוימת, נגיד שנה, או שנתיים, או עשר שנים, עובר משם למקום אחר. מי שקונה בית או דירה, אז הם שלו, ורק שלו, לנצח, או עד שהוא ימכור.
1: מה שמחזיר אותנו לשאלה של אורי, למה אני צריך שהדירה תהיה שלי?
0: זו גם שאלה שהרבה מבוגרים ומבוגרות שואלים את עצמם.
3: היי hey, אורי, מה שלומך? טוב, השאלה האם עדיף לקנות דירה או לשכור דירה היא באמת שאלה מעולה, שאין עליה תשובה שהיא חד משמעית.
0: זה תומר ורון, והוא איש שעוזר לאנשים להבין איך הם יכולים לקנות דירה. זה נקרא יועץ משכנתאות, תכף נספר לעומק מה זה אומר. תומר אומר שלא כולם רוצים לקנות בית.
3: יש אנשים שבאמת מעדיפים לשכור דירה, כי ככה הם יכולים לעבור דירה מתי שהם רוצים, אם הם רוצים לגור אולי בעיר אחרת, אם הם רוצים פתאום דירה גדולה יותר, הם יכולים פשוט לעבור, כי זה הרבה יותר קל שאתה שוכר דירה. ויש גם אנשים
1: שפשוט אין להם כסף לקנות בית, כי בית זה דבר מאוד יקר, שעולה המון כסף. דירה די בסיסית באזור המרכז, עם נגיד ארבעה חדרים, יכולה לעלות מיליון וחצי שקל, ולפעמים אפילו שלושה מיליון שקל, ולפעמים הרבה יותר מזה, תלוי איפה בדיוק היא נמצאת.
0: נכון. מצד שני, יש סיבות טובות למה אנשים בכל זאת רוצים לקנות דירות, למרות שהן נורא יקרות. אם אתה שוכר דירה, אז הבעלים שלה, כלומר הבן אדם שקנה את הדירה ואתה משלם לו כל חודש על זה שהוא נותן לך לגור בה, הוא יכול להחליט פתאום שהוא רוצה לקחת ממך יותר כסף כל חודש בשביל שהוא ייתן לך לגור בדירה. או שאולי הוא בכלל רוצה לעבור לגור שם בעצמו, או לתת לבת שלו להיכנס לגור בה. או שהוא רוצה לשפץ את הבית ומבקש שאתה תצא. ואז פתאום אתה צריך למצוא בית חדש וזה לא כל כך פשוט, זה יכול לקחת המון זמן. לא לכולם המצב הזה נוח. יש אנשים שחשוב להם לדעת שהם יכולים לגור בבית גם בשנה הבאה, וגם בעוד שנתיים, וגם בעוד עשר שנים, ובשום שלב אף אחד לא יגיד להם, לכו מפה, או תנו לי יותר כסף.
1: ויש עוד סיבות שבגללן
3: אנשים רוצים לקנות בית. זה לאו דווקא שיקול כלכלי, זה גם הרבה פעמים כל מיני שיקולים רגשיים. כלומר, הם יכולים לשפץ את הדירה, ולעצב אותה כמו שהם רוצים, ואתה יודע, זה פשוט... דירה שלהם. ואגב, אולי עכשיו עוד מוקדם לדבר על זה, אבל אתה יודע, כשיש כבר ילדים, ואתה רוצה שהם יגדלו במקום אחד, וילכו לגנים, וילכו לבתי ספר, אז כן, שוב, אתה מחפש את היציבות הזאת, ולכן אולי אנשים מעדיפים לקנות את הדירה.
0: אוקיי, אבל אנחנו בכל זאת תוכנית על כסף. אז מבחינת כסף, מה יותר שווה, לקנות דירה או לשכור דירה?
3: אה, זה תלוי. מבחינת כסף אגב, כן, זה יכול להיות מאוד משתלם לקנות בית. כלומר, אם קנינו את הבית במחיר מסוים, ואחרי כמה שנים המחיר מאוד עלה, כמו שקרה פה במדינת ישראל בשנים האחרונות, עשינו אחלה עסקה. אבל כמובן זה תלוי מאוד איזה בית, זה תלוי מאוד אם המחירים של הדירות ימשיכו לעלות.
0: גם אם מחליטים שרוצים לקנות בית, לא משנה מאיזה סיבה, בית זה דבר מאוד יקר. וכאן מגיעה המילה המפחידה שדיברנו עליה. זאת נוגה, היא בת 11 מחולון. מה זה משכנתה? דיברו על זה קצת בכיתה שלי, אבל לא בדיוק
2: הבנתי שזה סוג של דרך לשלם על בית, mm-hmm. שצריך לשלם על זה הרבה פעמים.
3: הנה התשובה של תומר. היי hey, נוגה, משכנתה היא בעצם הלוואה. הלוואה שאנחנו לוקחים כדי לקנות בית, ואנשים רוצים לקנות את הבית עכשיו. למרות שאין להם עדיין את כל הכסף כדי לקנות אותו. בגלל זה אפשר לבקש מהבנק הלוואה. הבנק נותן לנו כסף כדי לקנות בית, ואנחנו מחזירים לו כל חודש עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לפעמים זו הלוואות של 25-30 שנה, ורק כשסיימנו באמת לשלם את כל התשלומים הבית שייך לנו. כי כל עוד אנחנו עדיין משלמים, הוא לא שייך רק לנו, הוא שייך בעיקר לבנק. עכשיו צריך להבין הבנק שבא ואומר לנו הנה קח כסף תקנה את הבית שאתה רוצה הוא לא עושה את זה בחינם הוא רוצה להרוויח ולכסף שהוא נותן יש מחיר. המחיר הזה אגב נקרא ריבית אם הבנק נותן לנו מיליון שקל לקנות בית אנחנו נצטרך להחזיר לו סתם בשביל הדוגמה מיליון וחצי אז הנה הבנק הרוויח פה הרבה כסף על ההלוואה שהוא נתן לנו
0: זה נשמע מאוד מפחיד להיות חייב לבנק מיליון או מיליון וחצי שקל.
1: נכון, אבל כשמחלקים את זה ל שנה, זה פחות נורא. ובכל זאת, יש אנשים שמעדיפים לא להיות חייבים לבנק כל כך הרבה כסף, ולכן הם שוכרים דירה ולא קונים. אני למשל.
0: אז לסיכום, לא מוכרחים לקנות בית. יש אנשים שרוצים לקנות כי זה יותר נוח להם, ויש אנשים שחושבים שזה יותר ישתלם להם. כל אחד ומה שמתאים לו. טוב, אז אחרי שדיברנו על משכנתה, הגיע הזמן לדבר על המילה הכי מפחידה.
1: האמת שהרבה מאוד מבוגרים באמת פוחדים מאוד מהמילה הזאת.
0: אתה תגיד את זה או אני.
1: בואי נגיד ביחד. שלוש, שתיים, אחת,
0: פנסיה. פנסיה, פנסיה או איך יכול להיות שלסבא וסבתא יש כסף לתת לכם במתנה בחג או ביום ההולדת, למרות שהם כבר לא עובדים? העולם המסובך של המבוגרים. אז מה כל כך מפחיד בפנסיה?
1: אולי קודם כל נספר מה זו פנסיה. הנה מה ששקד שאלה.
2: מתי בערך יוצאים לפנסיה? כי אני, נגיד, אחת מהמורות שלי יצאה לפנסיה, ואני לא יודעת, כאילו, כן, נראית לי כזאת עדיין, אה, לא כזאת מבוגרת שצריכה לתת לפנסיה עכשיו.
1: ביקשנו מאבי אייכלר לענות על השאלה הזאת. המקצוע של אבי הוא לעזור לאנשים להבין כמה כסף יהיה להם בפנסיה, כלומר, אחרי שהם יפסיקו לעבוד. קוראים לזה יועץ פנסיוני.
4: אנשים מפסיקים לעבוד בכל מיני גילאים, כשהם עייפים, כשהם לא מוצאים יותר עבודה, שכבר משעמם להם לעבוד או שמתרשק להם לעשות רק מה שהם אוהבים, לטייל, לבלות עם הנכדים ודברים מהסוג הזה. מגיל 60 הם יכולים להתחיל לקבל פנסיה. הפנסיה זה למעשה תשלום חודשי כמו משכורת שמקבלים כשמחליטים לצאת לפנסיה, ועד לסוף החיים.
1: אז פנסיה זו המשכורת החודשית שמקבלים אחרי שמפסיקים לעבוד. עכשיו זה כבר לא נשמע כל כך מפחיד, נכון?
0: בכלל לא. כסף בלי לעבוד? ספרו לי עוד. אז זהו,
1: שזה לא בדיוק כסף בלי לעבוד. אין קסמים כאלה.
2: השאלה השנייה זה גם כמה בערך מקבלים על זה שיוצאים לפנסיה, כאילו מקבלים כסף כשאנחנו בפנסיה אז... כמה? כאילו, בכסף שבאמת עובדים, או פחות, או יותר?
4: זה מעט מורכב. הסכום מושפע מאוד מגובה המשכורת בכל שנות העבודה. מי שהרוויח הרבה יקבל פנסיה גבוהה, ומי שירוויח פחות יקבל פחות. בנוסף, זה תלוי גם כמה חסכת לפנסיה. כל עוד עובדים חוסכים כל חודש כסף מהמשכורת שלהם, ושמים אותו בקופת חיסכון שמיועדת לפנסיה, מי שחסכו הרבה, יקבלו יותר. אז זה מה שמפחיד.
1: כן, הכסף של הפנסיה לא מגיע אלינו כל חודש בלי שנעבוד. הלוואי שזה היה עובד ככה, כי זה היה ממש מגניב. מה שקורה במקום זה הוא שעובדות ועובדים חוסכים כסף לגיל שבו הם כבר לא יוכלו לעבוד, והם עושים את זה כמעט מהיום הראשון שהם מוצאים עבודה. כל חודש הם בעצם לוקחים חלק מהמשכורת שלהם ושמים בצד, והמעסיק שלהם מוסיף על זה עוד כסף, וככה הכסף הזה מצטבר במשך הרבה מאוד שנים, ומחכה לנו ליום שבו נפסיק לעבוד, ואז נזדקק לו.
2: אם נגיד יהיה לך פחות כסף, אז זה יהיה מבאס בכל זאת. ואם אתה לא אוהב את העבודה, אז יהיה לך אולי יותר כיף. לא לעבוד. כן. את חושבת שלצאת לפנסיה
4: זה מבאס?
2: אני לא יודעת, זה כאילו תלוי במה אתה עובד. אם אתה מאוד אוהב את העבודה שלך, אז כן יהיה מבאס.
4: לא, ממש לא מבאס, אנשים אוהבים לצאת לפנסיה כי הם יכולים לקבל משכורת ולעשות מה שמתחשק להם. יש אנשים שההנאה שלהם היא להמשיך ולעבוד, והם מעדיפים לא לצאת לפנסיה. אין הרבה כאלה, אבל בכל זאת יש אנשים שממשיכים לעבוד גם אחרי שהגיעו לגיל הפנסיה.
0: מה אתה חושב? זה מבאס לצאת לפנסיה?
1: אני לא חושב שזה מבאס, אני כבר מדמיין לעצמי מה אני אעשה כשאני אצא לפנסיה. אולי אני אטייל בעולם, אולי אני ארכב על אופניים, אולי אני אבשל כל היום, ואתם אוכל טעים, בהמון מסעדות, אולי אני אקרא ספרים. זה נשמע לי כמו חופש גדול כזה, אבל אחד שלא נגמר אף פעם. <אף> טוב, הוא נגמר בסוף, אבל אחרי הרבה שנים.
0: אבל האמת היא שיש לא מעט אנשים שמפסיקים לעבוד ויוצאים לפנסיה, לפעמים אחרי שהם מאוד חיכו להרבה שנים, ודווקא אז הם לא ממש יודעים מה לעשות עם עצמם. כמו שחופש גדול זה כיף, אבל בשלב מסוים זה נהיה משעמם, אז אותו דבר, האנשים האלה צריכים למצוא תחביב או משהו לעסוק בו, וחלק פשוט מעדיפים להמשיך לעבוד, כי ככה הם מרגישים חשובים, או שמישהו זקוק להם. מה, אפשר
2: לבקש לצאת לפנסיה, או שאומרים לך... כאילו, <קידור> איך זה קורה?
4: תלוי איפה עובדים. בדרך כלל 64 לנשים, או 67 לגברים. אבל הגיל הזה משתנה כל כמה שנים, כי אנחנו חיים יותר ויותר. עד שאת תצאי לפנסיה שקט, זה כנראה יהיה גיל גבוה יותר.
1: אוקיי, החלטתי, אני יוצא לפנסיה. כאילו, היה לי פה מאוד נחמד, בגורי כיס, אבל עכשיו אני רוצה ללכת לעבוד בגינה שלי.
0: לא, לא הקשבת. אתה צריך להגיע לפחות לגיל 60 קודם.
1: אוי, לא, זה ממש, יש לי עוד המון זמן
0: עד אז. אז אנחנו בגורי כיס לא יוצאים לפנסיה, אבל זה היה הפרק האחרון שלנו, לפחות לעונה הזו. אנחנו מקווים שעזרנו לכמה ילדות וילדים סקרנים לגלות איך העולם עובד, ואולי אפילו להורים שלהם.
1: בינתיים אנחנו ממשיכים לעשות פרקים של חיות כיס, שזה הפודקאסט שלנו על כלכלה למבוגרים. אז אתם יכולים לחכות שתגדלו ואז להקשיב לפודקאסט ההוא, למרות שיש כמה ילדים שסיפרו לנו שהם אוהבים גם אותו.
0: ואם יש לכם שאלות על כסף, אתם מוזמנים לשלוח אותן לעמוד הפייסבוק של כאן חינוכית, עדיף בהודעה קולית, ולציין את השם ואת הגיל שלכם. ואולי יום אחד נעשה עוד עונה של גורי כיס ונענה עליהן.
1: אפשר להאזין לכל הפרקים הקודמים של גורי כיס וגם לכל ההסכתים האחרים של כאן הסכתים, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר של וגם של החינוכית. העורכת שלנו היא נועה בנגי, הגיא, את הסאונד ערכו רחל רפאלי ואסף רפאפו. את כל הראיונות עם הילדים והילדות בסדרה זו ערכה דנה פרנק. את התחקיר ערכה אפרת שער, ועל הייתה עדי סלם. כל הראיונות הוקלטו בבית אריאלה, באדיבות אגף התרבות בעיריית תל אביב.
0: תודה רבה לכל הילדות והילדים ששאלו את השאלות. תודה, שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה, צליל אברהם, ותודה לכם שהאזנתם לנו.